0: Yeah
2: Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör riket sånans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag tror att detta är ett verktyg i verktygslådan eller en livlina som gör det liksom mycket enklare att kunna köpa i de här tillfällena börsen något är minus 20 minus 25 procent som den är nu. Idag är det dags avsnitt 260 och lite temat idag är såhär bli bättre på att köpa i börskrascher eller i en nedåtgående marknad eller i en trist börsmarknad som vi har lite så i juli som är liksom sommaren 2022. Och detta är lite vår del 8 i den här serien Just Keep Buying som är liksom en fristående och bygger på Nick Magiulis bok med, med, samma, med samma namn. Och jag måste ändå säga så att jag tycker det är ganska skönt att nu börjar saker bli så vanligt.
0: Vad då tänker du?
2: Nej men vi hade ju den här serien i varas som vi började och sen hade vi liksom eh, här två avsnitt eller tre avsnitt där vi inte riktigt har släppt varje vecka. Vi hade en veckas uppehåll för vi var på Mallorca, höll på att fastna där på grund av sastreken, du har haft covid, liksom... Men nu är vi liksom så tillbaka, back on track. Jag är så här, sommar är inte min eh, period. Utan nu är vi tillbaka till grund, vår bas, liksom, där vi, liksom, vi kommer att prata om och tolka och få svenska och vika ut den här eh, liksom Nick Maggiullis bok Just Keep Buying. Och han har även blogg som heter Off Dollar Data. Så att man ska, ge, man ska ge cred äras den som äras eh, bör. Och sen har det också varit så här, att detta är egentligen vårt femårsjubileum. Ja,
0: vi har och, haft förra avsnittet väl. Nej, det är, som, är detta. Det är det, det 260-avsnittet.
2: Ja. Äh, så att detta är ju faktiskt fem år sedan vi började podda och blogga. Och där var också en sån här, man borde göra någonting speciellt. Och sen har jag haft sån ågren och sån nervositet. Så till slut var jag så här, nej, vi bara gör det vi brukar göra, det som är uppskattat. Ja,
0: vi ser äh. att vi kommer på någonting annars. Ju. Ja, äh,
2: precis. Mm. Och idag kommer det då handla om, vad är en om risk- Eh, vad är liksom eh, pris? Vi har ju tidigare i tidigare avsnitt pratat om att när man investerar sina pengar så är ju liksom att börsen eller att marknaden går upp och ner. Det är ju priset man betalar för att kunna få vara investerare och kunna få en avkastning. Så idag kommer vi kvantifiera det priset. så Vad, vad kostar det där? Vad är priset för att få lov att investera sina pengar? Mm. Och eh, allt detta kommer liksom mynna ut i ett ett förslag på ett lite annat sätt än man kan tänka, särskilt när marknaden är på ett trist humör och att, att det faktiskt eh, är bra att köpa vi, liksom i nedgång, för att vi har alla hört så här köp eh, billigt, sälj dyrt, men vad vi liksom spontant älskar att göra är att köpa dyrt och sälja billigt, vi vill köpa när det går upp, vi vill köpa när alla andra köper. Och sen känns det ju jobbigt som nu när börsen är ner 25% på ett halvår och man pratar att det är den sämsta börsstaten för aktier och på 50 år eller till och med sedan yeah. 1930. Och då känns det inte som att man är så sugen på månadsspara när man sätter in pengarna. liksom den 20. Jag tror att jag här det här, om, här för några månader sedan att vi la in vårt månadssparande där den 28 och sen typ den första så var hela det månadssparandet borta på grund, av på grund av nedgång och då känns det inte som att man tänker, åh nu vill jag sätta in liksom pengar. Så vi kommer prata om det, vi kommer också att prata om det här för att ibland så får jag feedbacken att, men Jan du säger att man inte ska tajma marknaden och man ska inte sitta med pengar på sidlinjen och vänta på att går in i, i marknaden. Hur kommer det sig då att plötsligt ska vi prata om att när det är billigt så är det dags att köpa? Så att försöka få ihop de två resonemangen. Och sen är detta återigen en sammanställning, inte bara från Nicks bok utan detta är liksom, vi har lite svenska siffror, vi har lite liksom gamla artiklar lite från forumet. Eh, mm. en, eh, en ekvation blir det också i dagens avsnitt. Yeah. Så att det är liksom, jag har bara slått till idag.
0: <laughs> det har <slått> till, verkligen.
2: <laughs> eh, bra. Eh, är det något du tänker? Nej. Nej, nej men då kör vi. Eh, och sen tänker jag så här, mycket av det vi kommer att prata om idag är ju också bygga på det här med liksom historisk data, statistik etc. Och då är det väldigt alltid viktigt att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och att investera som är liksom lite temat för idag det gör ju att investeringen kan både öka och minska i värde och att man i värsta fall kan förlora hela sitt kapital eh, och att detta vi pratar om i detta avsnittet är ju såklart inte en personlig finansiell rådgivning utan detta är en allmän information och vi kan absolut rekommendera, det finns på forumet en lista med duktiga finansiella rådgivare om man vill ha en oberoende rådgivare och sen är det som vanligt Liksom detta är inte ett nybörjaravsnitt även om man inte behöver vara avancerad sparare utan är detta det första du lyssnar på på Riket tillsammans så ska jag snarare säga, lyssna hellre på avsnitt 99 eh, då. Utan detta är för dig som är igång med ditt sparande och liksom vill ha lite tips, liksom bli en bättre sparare. Det, detta mm. avsnittet tror jag att kommer göra en till bättre sparare. Eh, bra, vill man läsa mer om villkoren så är det riketsammans.se villkor. Eh, snyggt bra det sista jag tänker att jag vill säga innan vi kör igång det är ju liksom att vi har ju liksom vi är inte sponsrade utan vi har ju vår community liksom att riket sammans börjar ju mer och mer bli en community och bli ett forum snarare än en blogg eller en podcast och det är liksom vår fantastiska community som gör det är möjligt att vi kan prata om det här avsnittet, inte ha någon sponsor eller behöva göra någon reklam så att eh, jag vill verkligen säga ett stort tack till dig som är med i vår community till dig som inte är med, så vill jag säga så här, besök den, patreon.com tillsammans mm. där vi bjuder in, liksom, vi har massor av aktiviteter, de flesta aktiviteter är digitala, nu har vi till exempel i sommaren bokklubb där vi läser två böcker i augusti kommer vi ha eh, har vi bjudit in en bostadsanalytiker som kom prata om bostadsmarknaden och prisutveckling, han var pratade för oss för två år sedan så att detta är så version två, det var väldigt väldigt uppskattat för två år sedan så det ska bli så roligt att liksom få samma föreläsning fast med dagens läge. Sen har vi kommit, där är liksom börstips där är lite, ibland har vi investerat tillsammans så att tanken är inte att det ska vara så som många andra gör att bara oh, sponsra oss för att vi ska kunna få göra vår grej utan tanken är att du verkligen ska få tillbaka och tjäna in det som du lägger och du väljer bäst av allt. Du väljer själv hur mycket du vill sponsra med. såklart mm. eh, Så att eh, patreon.comsnäs-riket sammans finns en länk i beskrivningen. Så, då tänker jag att vi hoppar till Niks bok. Och så pratar vi. Och detta är då en sammanfattning egentligen av kapitel 16 och 17 i hans bok. Det är de vi djupdyker. Och han döpte ju då det här kapitlet till Don't fear volatility when it inevitably comes. Och sen du kan läsa liksom sammanfattningen.
0: Markets won't give you a free ride without some bumps along the way. Don't forget that you have to experience some downside if you want to earn your upside.
2: Och detta ska också bara ett sidospår. I forumet så hade vi en lång diskussion huruvida man skulle ha engelska citat om vi skulle översätta dem eller liknande. Så att jag har valt här att vi, vi har mindre engelska citat i, nu i podden framgent. Men när de är citaten så är det liksom för att jag inte vill att det ska, saker ska försvinna i, i, I översättningen. översättningen. Mm. Men vi kommer köra mer på svenska mm. på, på önskemål. Men om vi då tittar eh, på det här så handlar ju om att investera, handlar ju om att ta risk. Och det finns liksom lite olika sätt att se på risk. Eh, ett av de här historierna som han tar upp i boken som jag gillar, det är ju om Fred Smith. Vet du vem Fred Smith är?
1: <laughs>
2: jag vet, <laughs> här, vem ja, jag är vet inte vem det är. <laughs> okay, Fred Smith startade FedEx, ja. Federal Express. Och det här är en historia som sägs att i uppstarten när han var ny företagare så var det ett tillfälle på torsdagen så så skulle de betala, nej på torsdagen fick de reda på att de skulle betala räkningen för nästa veckas leveranser, alltså flygbränslet och det kostade typ 25 000 dollar skulle de betala på måndagen. Men på torsdagen, liksom ett par dagar innan, så hade de typ 5 000 dollar på kontot. Och så visste de så här, okej okay, om vi inte får ihop 25 000 dollar till på måndag så är företaget rökt. För att då kan vi liksom inte betala flygbränslet, och kan vi inte leverera paketen och liksom det är kört. Och vet du vad Fred Smith gjorde då med de 5 000 dollarna? Nej, jag vet inte vad han gjorde. Han satt sig på flyget, åkte till Las Vegas och spelade Blackjack. Vann pengar. Och sen på måndag så hade de 27 000 dollar på kontot. Betalade räkningen på 25 000 dollar. Och the rest is history.
0: Men varför har han ens ett företag? Jag kommer att fråga sig. Vad? då? Jag vet, han hade bara kunnat spela blackjack ju.
2: Nej men det är så roligt. Du bara kidnappar
0: exemplen. Nej men för grejen är att jag vet inte för detta är ett skämt. Eller vad är det är. Erkänna att man kan tänka tanken.
2: Jag tänkte tänkt inte den tanken. Att han kunde
0: levt på sitt spelande.
2: Nej, men vad det handlar här om... Var det
0: ett skämt eller var det på riktigt?
2: Nej, detta sägs vara på riktigt. Jag har googlat det. Okay. Man kan googla det ja. liksom på Fred Smith och FedEx och sen Blackjack eller Casino. Mm. Uh, och liksom grejen är att Nick McGulley använder ju detta och jag, jag gillar ju detta, han använder det som ett exempel på att ibland så är det en risk i att inte göra någonting alls. Mm. Med? Hade han inte gjort någonting så hade det inte funnits något FedEx. Genom att åka och spela det där kasinot var det en chansning? Absolut. Var det, var det sannolikt att han inte skulle lyckas? Absolut. Men där fanns ju ändå ett utrymme att han skulle lyckas. och Vilket gjorde i detta fallet att han räddade bolaget. För vad var liksom så här, om man tittar på det från hans perspektiv, vad hände liksom så här, om han spelade bort de 5000?
0: Ja, de är borta.
2: Ja, och vad händer om han inte betalar 25 000 på
0: måndagen? Ja, så det skulle ju varken till eller fram till ja, företaget.
2: Exakt. Alltså, är du med att, <skratt> att liksom risken här var så här: förlorar han pengarna, då går företaget konkurs. Om han inte skaffar pengarna, går företaget också i konkurs. Vilket var egentligen så han hade ju ingen nedsida.
0: Mm.
2: Är du med i det här bettet? Och det är ju detta som jag tänker på att. Ibland så pratar vi alltid bara om risk som något dåligt eller vi pratar liksom om oh, att det alltid bara är en risk när du gör någonting. Är med? Men att man ibland behöver utvidga riskbegreppet till att tänka så här det som jag många gånger kan störa mig till exempel i politiska sammanhang att ibland är det faktiskt en risk att inte agera att inte göra någonting. För att vi hör liksom väldigt ofta till exempel i media om Ja, men du vet, den där investeraren investerade och förlorade allt. Eller den där fonden exploderade. Eller ny i krypto så pratar man mycket om så här, du vet, Lina. Liksom eh, föll, värdet föll till, till noll. en med att de personerna förlorade sina pengar. Men vi hör väldigt sällan en artikel som låter så här. Den här människan investerade aldrig några pengar eh, på börsen utan hade dem på bankkontot hela sitt liv och förlorade mot inflationen och mm. levde som fattigpensionär. Är det med? Att, nej, att,
0: det är vissa historier man aldrig hör nu. Nej,
2: mm. och då menar jag på att där är en risk i att inte investera. Jag, jag, jag hävdar ju det med en dagens envishet, att det är, lika mycket, eller det är lika fel att ta för mycket risk, det vill säga att ta de här crazy investeringarna, till exempel som jag ofta har som i krypto, som det är att bara ha alla sina pengar på ett bankkonto. Mm. För båda de två riskerna leder till samma slutmål. Och slutmålet är att pengarna kanske inte finns där när du behöver dem. Mm. I krypto för att det kraschar till noll. I, I bankkontot för att de aldrig växer till den summan som du hade behövt. Absolut. Äh, är det. Och, och det som jag tror, alltså som jag kan vara lite så här fascinerad över- är att nu har vi ju haft en period här med sex månader- då börsen har varit på ganska misärigt humör. Det är liksom så här, egentligen den värsta typen av nedgång- för det är den här som är utdragen, det går liksom så här ner långsamt- det kommer hela tiden negativa nyheter, vi är liksom oroliga. Det är liksom inte coronakraschen, liksom ner 30% procent på tre veckor- och sen började återhämtningen. Utan nu är vi liksom så här sex månader in- och jag tror inte vi har nått botten- men det gör ju också att jag märker ju väldigt tydligt, till exempel när jag pratar med kompisar och sådant, att nu minskar ju intresset för sparande, nu minskar ju intresset för ekonomi, när det egentligen borde vara tvärtom. Att det är ju liksom förra året som folk borde säga så här, nej men jag är inte så intresserad av ekonomi, det finns inga köplägen, allt är bara dyrt. Ja. Yeah. Och nu börjar man säga, nu kommer ju entusiasmen, titta vad mycket affärer, och titta vad mycket möjligheter det finns på marknaden. Utan nu är det så här, man loggar in på sitt konto och säger att det har gått ner och säger att jag vill inte titta på det. Liksom. Det handlar
0: också om vad som står i media. Det står ju aldrig något kul nu om börsen i media, det står bara att det är farligt och svårt och jobbigt. Och...
2: ja men exakt, exakt. Mm. Men, men poängen här är, liksom, och då försöker många undvika den här nedsidan, man försöker undvika volatilitet, man försöker undvika volatilitet är ju den här svängningarna, och problemet är att genom att man försöker undvika för mycket nedsida så undviker man även alltså, den potentiella uppsidan, mm. eh, och det, det tror jag, och vi kan läsa, nu kommer ett av få citat i dagens avsnitt här direkt från Enik. du nyck, du kan
0: läsa vad han skriver. Mm if you want the upside, building wealth, you have to accept volatility and periodic declines that come with it. It's the price of admission for long-term investment success. But how much should you accept? And what is the price of admission?
2: Ja. Så han pratar ju om det liksom, så att om jag vill bygga en förmögenhet jag vill kunna leva på mina pengar jag vill ha, liksom, kunna vara vardagsrik liksom, eller ekonomiskt fri eller vad mitt ekonomiska mål nu är ja men dock då, då Kommer jag behöva liksom att min portfölj sjunker i värde och att det går ner från tid till annan? Och det är liksom priset jag betalar. Mm. Eh, och jag vet ju detta, hade ju du och jag ett, liksom, ett samtal om bara i, igår kväll. Där du kom till mig och var så här, ja men Janne kan vi inte, jag gillar inte liksom att vi har gjort de här andra investeringarna. Kan vi inte bara investera i indexfonder? Eh, vad vad? <laughs> Vad tänker du om det då? Nej, men jag tänker att jag upplever även på dig att ditt intresse har liksom minskat eller riskaptit. Och att du är så här att det, ja, men det är lite trist med investeringar.
0: Nej, men jag har alltid tyckt det är trist med investeringar.
2: <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, då. <laughs>
0: Okej,
2: okay, vi går vidare. Det gick inte alls som jag hade tänkt mig.
0: Nej, men jag har ingen form med investeringar. Nej, har inga... Jag har ingen, jag tycker det är bara skönt att sätta in dem på en infondrobot.
2: Okej. Okay. Ja. Och, men, men och du...
0: också för att jag inte bryr mig om att det ska gå fantastiskt för dem hela tiden. Utan jag vet så att det går, kommer gå lagom bra för dem. Ja. Så känns det skönt, jag har andra intressen. Ja, ja. Medan jag vet du har ju, det är, detta är ditt intresse. Ja. Och det har jag all respekt för. Samtidigt som jag då tycker det är lite jobbigt här <laughs> pengarna. Liksom. Försvinner. Försvinner.
2: <laughs> Nej men absolut. Och det, är inget, och det är inget konstigt. Det är inget konstigt. Och jag tänker på det där faktiskt. Vi ska göra ett avsnitt sen om jag tänker om strategiskt. Vi ska döpa avsnittet kanske till strategisk mediokritet. Uh, yeah. För att det är liksom egentligen det, det vi siktar efter. Men det, det får vara en cliffhanger mm. till, ett, till, ett annat, till ett annat avsnitt. Uh, men då säger Nick så här: Ja, men okej, okay, det går ner. Det är priset vi betalar för att vi ska kunna tjäna pengar. Uh, och uh, och liksom långsiktigt gå plus. Och återigen som jag alltid har sagt i tidigare avsnitt att satsa, att tro att börsen på sikt inte kommer gå upp. Det är som att tro att, att, inte tro att vi människor kommer vilja ha det bättre idag än vad vi hade det igår. Eller vi har det bättre imorgon än vad vi har det idag. Alltså börsen, börsen är ju en representation av företag. Företag är en representation av människor. Vi människor har en drivkraft. Att vi vill växa, vi vill utveckla, vi vill samla på oss mm. resurser. Vi vill liksom förbättra. Absolut. Så Nick använder då ett tankeexperiment. Då säger han så här. Föreställ dig att det finns en magisk ande. Och att den 31 december får du gå och träffa den här anden på audiens. Och då kommer den här anden ge dig information om det kommande börsåret. Herme, du med? Men kommer inte få reda på hur marknaden kommer att gå, så du kommer inte veta om marknaden kommer att sluta på plus eller minus. Du kan inte veta vilka investeringar du, du kan köpa. Så alltså det är ingen sån, det är ingen det är ingen fantastisk... det är <laughs> Skönt Karlins tanke är så här, vilken inkompetent ande. Eh, nej men så här, anden kommer att berätta för dig den maximala nedgången inom året de kommande, eh, liksom kommande tolv kommande 12 månaderna. Med, så du kommer få reda på det som på fackspråk kallas Max Intra Year Drawdown. Okay. Är, okay, vad kommer mm. vara den lägsta punkten de kommande tolv månaderna? Är ja, så ja hur fair mycket, enough. Det är, kan
0: är ja. okej. Okay? <laughs> det är okej. <okay. laughs>
2: Bra. Så att, och då är frågan, och detta är en fråga till dig som lyssnar eller tittar också. Så vilken är den maximala nedgången som du skulle acceptera Innan du skippar aktier och väljer att ha pengarna på kontot, alltså ha pengar på bankkontot eller i räntor. Hänger mm. du med på frågan?
0: Jag vet inte faktiskt. <laughs> yes. För att, nej, jag vet, jag, vet, jag vet inte. Vilken är den.
2: Alltså så här. så intra, Vet du vad en intra year drawdown är? Det är så. Här.
0: Du sa det precis.
2: Jo, men jag, jag tar det, med, det med exempel. Så till exempel det förra, jag tror jag, 2020. Mm. Då hade vi. Liksom så här, i januari var det vär 100 kronor, en med. I den tror jag det var 23 mars då var de 100 kronor värda 70 kronor, mm. Så då var det var en nedgång på 30 procent och sen tror jag att börsen slutade plus minus 0. En med så på hela året om man bara tittar på hur gick 2020 så kommer man säga så här, börsen gick plus minus 0. En med. Men max intraday drawdown var minus -30 Ja,
0: yeah.
2: en med. Så att liksom, var, du, får, du får bara dra till med något.
0: Vad var frågan till mig? Vilken,
2: vilken sån här nedgång skulle du liksom acceptera? Om, om Anden säger så här, det kommer vara max minus 5%. Eh, det kommer att dippa 5%. Hade du investerat i aktier då? Det kommande året? Ja. Okej, okay. om det hade varit, nu bara dra till, om det hade varit minus 50?
0: Nej. Nej. Så det... Jag vet inte, det känns som en kuggfråga.
2: Nej, men det är ingen kuggfråga. Nej. Men så, så att vi kan säga att det är någonstans mellan minus 5 och minus 50 mm. för dig. Har du någon känsla för hur mycket det är i snitt? 22 procent. <laughs> du bara drog till med något. Okej, okay, vi tittar på det. Mm. Så Tittar vi på den svenska börsen så har jag dratt fram en, en bild som jag hittade på Twitter. Erik Hansen var någon användare som hade denna upplagd. Eh, som visade då en graf mellan 1987 och 2019. Och den visar då hur slutade börsåret och vad var den maximala nedgången det året. Eh, och då kan man se att till exempel 1999 då slutade börsåret på plus 71%. procent. Men när det var som så var det minus sju. Så vi ser ju att det är ganska vanligt att börsen intrayear är ner. Till exempel 10-20%. Sammanfattar man detta så tittar man på den amerikanska börsen från 1950 till 2020, alltså på 70 år. Så är den genomsnittliga nedgången inom ett år 13,7% och medianen är 10%. Så det är ganska vanligt att det faller liksom 13%. Den värsta nedgången var 2008 då SOP 500 var ner minus 48% i november. Den svenska börsen, genomsnittet är minus 21%. Så det var sjukt bra gissning. Jag vet inte hur du drog till med den. <laughs> uh, så... I Sverige kan man liksom förvänta sig att börsen ska ner eh, 22%. Så till exempel, eh, om vi tittar bara på OMX 30, alltså de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen, så är, tror jag att när jag tittade igår så var den ner minus 22%. Så att nedgången utifrån ett historiskt perspektiv är inget konstigt, utan de här 22% ner, som vi många av oss nu tycker är ganska jobbigt, ligger helt i linje med historiska siffror- för en intra-year eh, en nedgång och om vi tittar så då sedan 1987 för jag inte siffror tillbaka 1950 så har den svenska börsen backat mer än 30% inom ett år eh, fler än sex gånger mm. så att minus 20 är ganska vanligt minus 30 är ganska liksom ovanligt men det har ändå hänt ett antal gånger men jag sa att nedgång är inget konstigt. Det är väl Nej. egentligen det jag vill eh, säga. Och om vi då fortsätter eh, då Nicks tankeexperiment så säger han så här, ja men utgår från att man är jättekonservativ att man säger så här, att ja, okay, om börsen dippar med mer än 5% och jag vet det i förväg, då vill jag inte vara med. <går> <går> är, okay. är, är du med? Ja. ja. Men om man gör, följer den strategin så kommer man ha 90% mindre pengar än om man bara hade haft liksom det som vi brukar kalla så här om du har en bra båt, sitt stilla i båten. Det vill säga du bara äger indexet, du köper inte, du säljer inte utan du bara köper, just keep buying. Alltså det med automatiska månadssparandet. Så att, att liksom vara ultrakonservativ och säga så här Nej, men jag accepterar inga nedgångar och tycker det känns jobbigt med minus 5%. Ja då kommer du göra en dålig långsiktig affär. Du kommer liksom förlora pengar eh, på det där. Förmodligen till och med mot inflation. Är du med? Yeah. Om man istället säger att man är ganska aggressiv. Att man säger så att jag antar en gräns på 40%. procent Att jag accepterar alla nedgångar upp till 40%. Så är det typ bara ett enda år man har varit utanför. Det var 2008. Så att då kommer det ge en ganska lik avkastning- Eh, som en buy and hold mm. strategi. Mm. Så då kommer man frågan så här, så vad är en lagom gräns? Hur mycket ska man acceptera? Liksom vad är Vad liksom Det normala priset för att få en normal, alltså en lagom avkastning, en lagom risk. Yeah. Hänger du med? Mm. Eh, då kan man säga att gång går ungefär med, med någonstans mellan 15 och 20 procent. Att Liksom man ska, för att vara en lagom investerare, man så att men jag, vill, jag, jag, jag vill inte ta jättehög risk, jag vill inte ta jättelåg risk. Jag vill vara liksom en, en genomsnittlig investerare. Då, då ska man acceptera någonstans mellan minus 15 till 20 eh, procent. Helt
0: men var befinner vi oss nu med pengarna? Så jag fattar inte. Tar jag ut alla mina pengar?
2: Nej, vi ska vi säga inget om talet. Nej, vi jag, jag fattar inte vad, om...
0: vad, vad pratar vi nu om egentligen. Är det att jag... Jag fattar inte eh, hur jag nu inte ska acceptera den här risken. Vad ja. innebär det rent konsekvent för mig och mina pengar då? Att jag, vad vill jag ja. göra med dem?
2: Ja, men jo, alltså, Vi kommer till det. Men vad det handlar om är ju då att okay, jag, om, om, jag säger, om du hade kommit till mig och sagt okay, jag vill investera mina pengar. Vad är en lagom risk? Hur mycket ska jag förvänta mig att jag, jag ska kunna förlora ett enskilt år? Om jag vill vara liksom en lagom investerare. Och då hade jag sagt till dig så här. Ja men du kommer behöva kunna acceptera nedgång på minus 20%. procent. Ja. Är du med? Mm. Okej. Okay. Och då kommer frågan så här. Nu, nu hoppar ju du i min presentation här. Eller att jag har förberett den dåligt. Men det finns ju naturligtvis ingen ande. Eh, som, som berättar det här för mig i förväg. Så att jag kan inte utnyttja den informationen. Däremot så kan jag ju styra det genom att jag behöver inte ha alla mina pengar i aktier. Utan jag kan ju diversifiera, jag kan ju ha pengar i räntor eller pengar på bankkontot. Det är därför vi jag väldigt sällan brukar rekommendera att ha alla pengarna i aktier. Utan mm. vi brukar ju prata om det här med tidshorisont. Att alla pengar som ska användas inom tre år ska vara på 100% på bankkontot. Pengar som ska användas mellan fyra och eh, liksom nio år, 50-50. Och, och då kan man ju säga så här att om börsen i genomsnitt går har liksom drawdowns på min 20 Om jag då bara har hälften av pengarna så betyder det att min drawdown kommer ju bara vara hälften. Är du med? Så att att vart vi är på väg, vi är på väg i till att, vad, vad är syftet med det här vi pratar om? Jo men att säga att nedgångar är normalt. Vi försöker säga, vad är en normal nedgång? Och sen så kommer vi liksom försöka landa i så här, okej okay, så hur utnyttjar jag de här nedgångarna för att tjäna mer pengar? Och hur kan jag lura mig själv till att göra bättre affärer och inte behöva sticka huvudet i sanden? Och hur kan jag motivera för mig själv att investera när den här nedgången kommer? Mm. Är det Nu kommer jag säga så här, är det förståeligt eller make sense? Men jag har fått så mycket skit på forumet för att säga make sense. Men är, är, det, är det förståeligt? Ja. Jo, det är det. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, bra och, och då har Nick liksom tittat, eh, tittat på det här vidare och så har han liksom sagt okej, okay, men om vi då jämför den här intra-year drawdown mot vad har börsen slutat på eh, i slutet av året är med? så att han tittar okej, okay, så om eh, liksom det går ner med minus 10 vad brukar det sluta på i, i, i december, om det är liksom ja. i juni går och då kan man säga liksom att korrelationen här är att någonstans till minus 20 så brukar det fortfarande sluta på plus. När det är mer än minus 20, då brukar vi ha A ne- som slutar på, på negativt. Men så är det är en tydlig positiv korrelation mellan att börsen slutar på plus när nedgången är under minus 20. Och om den är, är nedgången större än minus 20, ja, men då är det mer spritt. Det finns fortfarande år där minus 30 och sen slutar den på på plus. Är är du med? Så att för dig som tittar, då har vi liksom en graf här. Och för dig som bara lyssnar, du kan trycka in och kolla det sen på länken i forumet eller på på bloggen. Så kontenten är så här, man behöver återigen fortfarande inte vara rädd för att nu kommer allt gå åt helvete bara för att vi ligger ett antal procent ner under året. Så att liksom contenten här då blir att du, vi behöver ju riske, liksom våga riskera våra pengar för att tjäna pengar eh, då. Och Charlie Munger som är så här jättekänd investerare, kollega till Warren Buffett, eh, han har ju liksom sagt ett ganska känt eh, citat så du kan ju läsa vad han, vad han skriver.
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: If you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50%, two or three times a century, you're not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result you're going to get.
2: Yeah. Så att, och jag brukar ju säga det att under en 15-årsperiod som man investerar då ska man ju förvänta sig en nedgång på totalt minus 50%. Kanske både en till två gånger. Så att det är liksom inget, återigen inget konstigt, inget att vara rädd för. Det har hänt historiskt, det kommer att hända igen. Vet vi om vi är nu idag liksom på minus 20 eller minus 25? Om vi ska ner till minus 50? Nej, det vet vi inte. Det kan lika gärna vända, har hänt historiskt och det kan fortsätta ner. Mm. Liksom. Eh.
0: Men alltså, han pratar om eh, century här. Är inte det är hundraårsperiod eller vad är det? Jo, jo.
2: jo absolut. Ja. Men jag, jag är liksom, han sa ju detta för ganska länge sedan. Ja. Eh, och sen så säger jag så här: Bättre förvänta sig det på en 15-årsperiod. För att det jag har gått. Jag Det är bara
0: så roligt att han säger att han pratar om en människas livslängd <laughs> mer än en människas livslängd.
2: Ja. Nej men, nej, men absolut. Alltså, grejen är så att, mm. att börsen, jag upplever så här: börsen idag, det, allt går mycket snabbare än vad det gjorde för 20 år sedan. Ja, det, går mer, det, 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 det går mer upp när det går mm. upp och det går mer ner när det går ner. Mm. Så att liksom volatiliteten idag är högre än vad den har varit historiskt. Mm. Uh, så att återigen, bara det jag, vill, jag vill bara förmedla det här att det är okej. Okay. Att det, det är, går ner, ja. Det är okej okay att det går ner. Det har hänt historiskt, kommer att hända liksom eh, igen. Och, och liksom lösningen, okej, okay, och då blir det så här, okej, okay, vad ska jag göra? Jag vet ju inte om det ska gå upp eller det ska gå ner. Nej, men då kommer vi tillbaka till det här, just keep buying. Bara fortsätt köpa. bara liksom investera, köp hela höstacken, investera i de här indexfonderna eller en fondrobot, eh, du vet. Nu pratar man så här, ja men den svenska kronan försvagas och den liksom dollarn stärktes och det är den svagaste kronan på manna minne. Och så är så här, grattis till alla som har ägt liksom indexfonder, globala indexfonder. för Det betyder att då har ju vi tjänat pengar på det, eftersom ja, ja. vi har alltså, ägt utländska bolagen.
0: Och de här pessimistiska tongångarna i, på ma- i massa olika tidningar som jag läser, dagstidningar. Ja, så... Alltså jag är så trött på det så sa, eh... Alltså det är ju ingen rocket science Egentligen Nej. Men då får det låta som att det är så Fruktansvärt det som händer nu Och ja, som du säger Den svagaste kronan nu kommer den att falla så har de sådana där Någon illustratör som har ritat en krona På en havsbotten Och det är så dramatiskt så jag bara blir irriterad över, det är skönt att du i alla fall tycker att det är som det ska vara, liksom. att ja. det finns plus med det till och ja. med.
2: Alltså, och, det, och det är så här, vi vet inte, och, och grejen vi vill så gärna ha svar på det här, kommer börsen gå upp eller ner? Jag blev intervjuad precis innan vi började spela in i Sveriges Radio, kommer finns det någon gräns för inflationen? Jag är så här, jag vet inte. Jag vet inte. Och
0: då kommer det inslaget att komma med, Jan. Vadå? För det är ju så här, så fort man har något säkert budskap att säga, då får man, liksom, då får man höras.
2: Jaja. Och man Men så,
0: om man säger så att vi vet inte, vi har faktiskt ingen aning och det kan gå ner mer och det kan sluta här. Ja. Då är det inte så himla spännande liksom. Nej,
2: nej. Så, så att jag är, precis som jag pratade i förra avsnittet när du, när du var och covidade dig. Så sa jag så här, tricket är ju att, att försöka liksom ha en strategi där jag inte behöver fatta de besluten. Mm. Där jag kan liksom säga, nej men jag fortsätter månadsspar, jag fortsätter att köpa, jag fortsätter att göra precis samma sak som jag alltid har gjort. Så att jag har en strategi som är helt oberoende eh, mm. av, av det där. Och jag, jag tänker liksom att då kommer vi till den här nästa grejen. Så hur kan jag lura mig själv till att fatta bättre beslut i nedgång? För att jag kommer dra oss med i detta negativa. Jag kommer när jag loggar in på avansa så kommer det att stå röda siffror. Och och grejen är att jag till och med har liksom hittat på ett sätt nu att jag kan logga in på Avanza och titta ner i bordet för att <laughs> inte se den där siffran. Och jag vet att någon på forumet rekommenderade att man kunde skriva ett skript så den plockar bort eller färgar om siffrorna så att man inte vet. Och det händer. Och det är också bara att acceptera att vi drabbas av tjänsterna med, och då behöver man ha vissa livlinor. Som man kan hänga fast vid. Och detta som vi kommer prata nu i den här kanske 20-25 minuter. Är förhoppningsvis en sån här livlina att hänga fast vid. Och då då börjar han, Nick, med så att Market crashes are usually buying opportunities. Du kan läsa en sammanfattning.
0: Future returns are usually the highest following major crashes. Don't be afraid to take advantage of these crashes when they periodically occur. Och, Och då säger han att sa han att kan vi gå tillbaks dina framtidar vad ska man säga alltså, vinster eller vad man säger? Nej men det,
2: alltså avkast framtid avkastning mm. är oftast som högst precis vid vid krascher, eller vid nedgångar så att han säger så här, var inte rädd att utnyttja det här. Och jag tänker att det, det är det vi ska prata om så vi, ja. vi kommer att dyka ner i detta. Och, och det sägs ju att det var så här, baron Rothschild sa liksom i samband med Napoleonkriget att liksom så här, köp när blodet flyter på gatorna. Och, och här upplever jag liksom ibland mig lite missförstådd. Eller, att jag, eller snarare så att jag är dålig på förklara att det är otydligt. För att både jag och Nick och väldigt många andra argumenterar för att inte försöka tajma marknaden. Det vill säga att inte liksom eh, sitta och vänta tills blodet flyter på gatorna. Att jag säger så här, nej men jag investerar inga pengar förrän det blir kris. Då investerar jag. Och det hade vi uppe för typ två eller tre avsnitt sedan i denna serien. Och problemet är att eh, jag inte argumenterar mot att man ska köpa billigt- alltså när blodet flyter på gatorna- utan problemet är att det här blodet flyter på gatorna så sällan- att det inte är värt att sitta och vänta på det. Men om jag plötsligt vaknar en morgon- och blodet flyter på gatorna- ja, men då är det inte som att jag ska säga så nej det är nog fel att blodet flyter på gatorna- så jag ska inte utnyttja detta och gå och lägga mig igen- utan de menar på att har jag väl hamnat i en situation så här: shit här är en massa, massa liksom billiga aktier och marknaden är kraschad. Ja men då kan ju bli liksom så här entusiastisk.
0: Men får jag bara fråga nu för tydlighetens skull, vilka aktier är det nu du pratar om?
2: Nej men aktiemarknaden ja. som helhet. Jag men vi köper pratar väl
0: om an... globala indexfonder?
2: Ja, globala. För det är
0: så himla lätt att folk tror att det är som nu någon enskild aktie Nej. som du sitter och, och suktar efter.
2: Nej. 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 Det gör
0: vi aldrig.
2: Ibland. men nej, nej, aldrig. Utan det är indexfonder, det är fondrobot. Så att vår strategi har inte förändrats. Utan ofta blir det liksom, när det flytt på så är det ofta att allt är ju nere. Alltså svenska mm. börsen är ju nere. Sen är det vissa bolag som är upp, såklart. Och sen är det andra som är ner. Men det vet man ju aldrig förväg. Som vi har pratat om i massa andra avsnitt. Och den här totala förväntade... Livstidsavkastningen för en aktie. Den vanligaste totala livstidsavkastningen för aktie är ju noll. Eller liksom att det går, eller 100 förlust. Mm. Så att det går, det är super, super, super jättesvårt att försöka investera i enskilda aktier. Nu pratar vi återigen hela marknaden, indexfond, lyser Och
0: sen är det ju det också att när det blodet flyter på gatorna så är det som ett ramaskrid där ute. Ja men det, alltså som... det ska man ju komma ihåg. Ja, nej, jag ska inte säga att jo, det är så. så att man inte blir meddragen i den här jobbiga känslorna.
2: ja fast man blir ju det. det är inte, jag ska inte säga att det är något dramaskrin utan nej blodet det blodet
0: flyter ba... på gatorna då är det ju arbetslöshet och det är ju eh, bolag som inte, inte klarar sig och så.
2: Nej det behövde inte vara. Nej, okay. alltså, men du hur har är ju det
0: då när det blodet flyter på ja, gatorna. Det, som, det jag ska säga
2: att det är som nu. Det är de här rubrikerna, högsta inflation någonsin, svenska kronan på bottennivå, svenska börsen har fallit, energipriserna kommer att öka, räntorna. Alltså det är så här, massa negativa nyheter.
0: Ja, det är vi överens om i alla fall. Mm. Ja, eh,
2: sen är det inte liksom, för att, så här, det vanliga är inte att, att, att man liksom går och lägger sig och sen vaknar på morgonen och ser börsen kraschad. Utan det är som det är nu, det är misärt att det dras ut i sex månader. En en genomsnittlig börskrasch från topp till botten, om vi tittar historiskt, är 36 månader. Alltså vi är inte ens en sjättedel. Om detta ska vara en genomsnittlig börskrasch, då skulle jag säga så här, att då är vi vi liksom halvvägs knappt i nedgång. Och vi är kanske bara en sjättedel av tiden. Utan då ska detta pågå i ytterligare Liksom vad blir det 30 månader? Alltså två och ett halvt år. Och vi ska ner till minus 50 från mm. minus 25 där vi är där vi är nu. Mm. Är med? Och mm. det kommer inte ske över natt. Utan det blir liksom så att det blir mindre och mindre intressant. Ja. Uh, liksom. ja,
0: men Det är bra att du säger detta.
2: Ja. Bra. Så att då är ju liksom tanken uh, som vi liksom bygger detta resonemanget på är att om marknaden då kommer återhämta sig vilket jag, ant- liksom vilket jag utgår från att det kommer den göra den har alltid historiskt gjort det kommer den fram- liksom med största sannolikhet göra även i framtiden återigen för att en aktie en global fond är massa aktier en massa aktier i företagen massa företag en massa, företag massa människor och vi människor vill ha det bättre i- i- imorgon än vad vi har det i- idag och då kan man ju säga sig att en investerad krona efter nedgång kommer ge mer avkastning än en krona jag investerade innan nedgången. Jag med, för jag köper ju billigare så återhämtningen kommer ju ge mig liksom en extra skjuts än en, liksom en, 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 en turbo. Och eh, Nick illustrerade det i sin bok genom att han tar perioden september 1929 till november 1936 och så visar han då liksom varje månad, om man har sparat 100 US-dollar vad har den, den 100 lappen den de 100 us blivit varit värda då i november 1936? Och då ser jag det sig självt att liksom, om jag investerade då september 1929 eh, så där kommer den vara värd 100 eftersom det då börjar. Men när, eftersom där gick ju börsen ner med nästan 80%. procent från då toppen 1931 ner till botten sommaren 1932 så en lapp investerad sommaren 1931 gav ju då en utväxling på 440 dollar 1936, alltså 400 procents avkastning bara för att man köpte på botten och man var med på hela den där återhämtningen mm. till det där. Cool. Ja, så, att, så att man kan uppsidan, att köpa i nedgång, ligger ofta mellan 40-100% på ett par års eh, sikt. Och detta hänger liksom så här, men det låter som en jättehög avkastning. Ja det är det, men förklaringen är ganska enkel för det hänger ihop med matten. Att om du har en 100-lapp och du förlorar 50%, då har du 50 kronor. För att gå tillbaka från 50 kronor till 100 kronor så räcker det inte med 50 procents avkastning för att nolla ut minus 50 för då har du bara 75. Så för att gå från 50 till 100 kronor då kräver du 100 procents avkastning. Ja. Är du med? Så vi pratar ofta här <hör> återhämtningen till samma nivå. Alltså så från en ett rekord en all time high till, tills vi är tillbaka på samma all time high mm. eh, där. Uh, och detta kan man då liksom illustrera med, med en graf där liksom en 10% i nedgång kräver 11% uppgång, 25% i nedgång kräver 33% uppgång, 50% nedgång kräver 100% uppgång. Och jag tror att vi hade detta uppe typ för något år sedan. Kommer du att jag frågade dig så här, okay, ja, vad, krävs ja. för 90% i, <laughs> vad krävs för att återhämta en 90% i nedgång? Ja. Och då var det typ så här, ja men 9000 procent eller något sånt helt, helt bizarrt. Eh, liksom. Men i alla fall tittar vi på, på detta så köpte man till exempel, eh, kommer ihåg att i mars 2020 så gjorde vi ett avsnitt, avsnitt 146. Då var börsen, vi hade ju flyt, för vi släppte ju det avsnittet på söndagen och sen tror jag att börsen bottnade på tisdagen. Ja. Och det visste vi inte då såklart. Men köpte man där på minus 30 procent Då fick man ju 40% extra avkastning de sex månaderna under återhämtningen på de pengarna som som man köpte där. Och då skulle jag säga så att problemet är ofta hur vi förhåller oss till de här nedgångarna- att vi är rädda att köpa då, vi fick jättemycket skit i kommentarerna. Yeah. Hur kan ni veta det och liksom det är oseriöst, gå ut med ett sånt här avsnitt eh, och, och liksom sådant. Och säkert kan ju många säga så här, ja, men det var ju lätt att säga i efterhand, jag eh, hade tur, det hade ju kunnat fortsätta ner. Precis samma situation som vi är nu, när svenska börsen 6Rx är ner 25 procent. Och vet vi hur börsen kommer gå? Nej, det vet vi inte. Men genom att tänka lite annorlunda så kan man säga att det är ett bra tillfälle att köpa vid nedgång oavsett. Mm. Äh, och, och det är ju det som var liksom det resonemang som kanske inte riktigt framgick så tydligt i avsnitt 146 som, som jag är liksom tacksam till Nick för att han liksom, det som vi sa i början och sen att liksom man förfinar sina argument. Ja. Och, och, och detta som vi kommer prata nu är ett sätt att förfina det. Äh, Men vad
0: du tänkte säga här är att att det hade varit ett bra beslut oavsett ja. att köpa i, äh, i en nedgång. I, att när, när någon börs... gång går du upp ju.
2: Ja, så även, även, om man liksom, även om det hade fortsatt ner eller kommer fortsätta ner så är det, börjar det bli en bra affär att köpa oavsett på minus 25% mm. och om vi tar det nu då liksom tankexperiment detta är inte en rekommendation, gå ut och köp detta men eh, i, igår 13 juli eh, 2022 så lag 6Rx på minus 25% och 6Rx indexen, det vill säga alla bolag på Stockholmsindex motsvaras av två fonder den ena som heter Plus alla bolag Sverige och den som heter SEB Sverige indexnära. Så att detta är inget liksom teoretiskt experiment. Skulle man vilja agera på detta så går det. För att liksom, okej, okay, när så hela Stockholmsbörsen ja, men då, är, då finns det fonder med låga avgifter som gör det här. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, hur lång tid tror du att det kommer att ta innan den svenska aktiemarknaden återhämtar sig? Det vill säga att den är på samma läge där den var innan den började gå ner. Mm. Om du skulle gissa. Du vet inte, ingen vet.
0: Är... Eh, ett år kanske.
2: Ett år, mm. ja. Då kan, man ju räkna på, då kan man ju räkna på detta. För om jag, om jag vet vad nedgången är. Jag vet hur lång tid jag tror innan en återhämtning sker. Då ska jag säga så här, att jag tror kanske inte ett år. Men jag säger säga till exempel tre år. Mm. Eller för säkert skulle fyra år. För en genomsnittlig nedgång så har vi varit 36 månader så att vi har kanske två och ett halvt år kvar på nedgången och sen ett och ett halvt år för att hämta hem Då kan man sätta upp en formel i i detta. Nu kommer ekvationen. Så detta roade jag mig med igår kväll med penna och papper. Då kan man säga så här, att, och nu ser jag naturligtvis att formen är fel här. i min <laughs> Men det är
0: alltid som man sitter med matten och så, så lägger man det ifrån sig så ja, ser så... man vad som är fel efter ett tag.
2: Jo, precis. <laughs> uh, och det ska jag också sägas att det var folk i forumet uh, som Aim Higher och Eskva och några andra som påpekade att det var fel. Men skit men mm. skitsamma, jag, det var så roligt, jag gjorde formen fel. Men sen skrev jag in den i Excel och då räknar jag ändå rätt för att jag hade missat att jag hade gjort dubbelfel och de två felen tillgör ut varandra. <laughs> Vilket var roligt. Men i alla fall, Men då har vi en formel som säger så här förväntad årlig avkastning är lika med liksom eh, 100 genom 100 minus nedgången idag. Ja. Det säger så att om vi har 25 eh, procents nedgång så blir det 100 dividerat med 100 minus 25 så 100 genom 75 Ja. Ja. Eh, Och sen så tar man detta upphöjt till ett genom antalet år man tror att återhämtningen kommer ta. Och sen tar man minus ett. Så i detta fallet, vid en 25% i nedgång och vi tror på ett års återhämtningsperiod då blir det 33% avkastning. Men det är inget konstigt. Återhämta en 25% i nedgång kräver 33% uppgång för att gå tillbaka på noll. Men om vi då tar hänsyn till att det tar längre tid då vet vi att om det tar två år, då kommer den genomsnittliga avkastningen på den investerade 100 lappen vara 15% per år. Om det tar tre år, då är den genomsnittliga avkastningen på 100 lappen 10%. Om det tar fyra år, så är den genomsnittliga avkastningen 8% per år. Och detta tycker jag är intressant för vi brukar ju prata om att ett snitt man kan räkna för börsen över tid är ju 7% per år. Så att om jag investerar idag vid en nedgång på 25% och tror att återhämtningen kommer ta fyra år eller mindre, ja då ska jag göra det. Ja. Eftersom jag kommer få en högre förväntad avkastning än vad jag får av börsen i genomsnitt. Mm. Häng, hänger du med? Jag tror
0: jag hänger med. Men jag undrar hur du har kommit, alltså, hur, hur, uh, har du kommit fram till den här ekvationen. Vadå? Nej men jag eh, skulle aldrig kunna tänka ut det. <laughs> <laughs>
2: okay, men, men detta. men detta är en variant på ränta på ränta formen. Ja okej. Okay. Ja, mm. ja, det är ju ränta på ränta formen. Räknar man på ränta så brukar man bara räkna in beloppen också. Och här har jag mm. bara strukit beloppen. Mm. Så att det är en variant på ränta på ränta formen. Och sen, eh, sen så tjuvkikar jag lite i Nicks bok. Han hade en lite annan variant eh, på där som jag, ja. som jag räknade dem. Ja. Så att så här, en, det är inte supersvårt. Eh, liksom. eh, ja, skitsamma. Vi går vidare. Yeah. Eh, men i alla fall, så att då när jag räknade fram detta så fick jag liksom inspiration. Så igår jag... <skratt> <skratt>
0: vad? Ja. Jo, men det är jätteroligt för du sitter ju här och säger detta till mig då. Ja. Och försöker hålla någon slags pokerface. Ja. Och jag vet egentligen inte vad det är du försöker dölja. Vadå? Men det är nog den här nörden som <laughs> fram. Och som du är lite så för han, får han komma ut. Ja. Nej, nej, jag säger bara att jag fick feeling och så visar jag här vad jag har gjort för någonting. <laughs> Men nörden är där och vill, vill vara med.
1: <laughs> ja, det
0: är jättekul. När folk ja. försöker dölja sådana personligheter. <laughs>
2: Men då skulle det ändå sägas att vi har varit gifta i snart eh, 14 år. Ja, men det är också
0: alltså. därför som jag kan call out ja. nörden och Var är, Varför gömmer du det där? Ja,
2: men för det är lite skämt. Men skitsamma. Mm. Mm. Eh, det är i alla fall, så vad jag har gjort här är att jag har gjort en tabell. Och detta kan du som lyssnar på detta faktiskt klicka där en länk till forumet där du kan titta på den här bilden. För den är faktiskt ganska kul. Vad den visar är då på, på y-axeln visar den nedgång på börsen. Minus 5, minus 10, minus 15, minus 25 procent etc. Mm. Och sen på x-axeln har jag lagt så här år jag tror för <här> återhämtning. Alltså mm. jag tror att det tar ett år, två år, tre år, fem år upp till tio år. Och sen har jag markerat alla årliga genomsnittsavkastningar över 7%. Så att det vill säga när lönade sig att investera liksom vid till exempel minus, 20, minus 25% ja, tror jag att den kommer ta fyra år mindre, ja men då har jag en högre avkastning än vad börsen ger i genomsnitt. Eh, om vi kommer ner på minus 50% och då då är det liksom, då har jag till och med tio års marginal på mig att börsen ska återhämta. Så det är därför jag säger så här: går börsen till minus 50% då är det typ all in. Och så då kan man ju till och med börja liksom titta på så här: hur kan jag låna pengar för att köpa in det för att oddsen är så bra att även om det tar 10 år innan börsen kommer tillbaka till samma ställe så har, kommer jag ha en, en högre avkastning än, än snittet. ja yeah. är med. Yeah. Och, och och jag vet inte, för, för mig blir ju detta en trygghet för då kan jag säga så, här, nej men det är bra att köpa nu, jag har oddsen på min sida. Eh, och då ska det också sägas att, jag tror det var Esko i forumet som kommenterade så här. men Jan, är inte detta bara samma sak som att säga så här vad tror jag börsen kommer avkasta i procent de kommande åren? Och svarar jag, är detta något nytt? Nej. Är det något revolutionerande? Nej. Vad är detta? Detta är ett sätt att omformulera frågan för sig själv, att gå från en ganska svår fråga som heter vad kommer börsen avkasta per år de kommande x åren yeah. till en fråga som låter så här när tror jag att börsen har återhämtat sig, när tror jag att vi är tillbaka i ett normal läge och jag har upplevt att den frågan liksom någonstans blir enklare att ställa sig för att jag tror inte att det är så många av oss som säger så här: nej men nej, jag vill ha 19 procents avkastning annars får det vara. Mm. Utan de flesta av oss säger men vad ska jag jämföra med? Jag jag jämför det med 7 procent som är det jag brukar förvänta mig och då vet jag att jag har 10 år på mig. Att då har jag liksom ett, ett mycket, enk- ett, jag har tagit ett ganska komplicerat problem, jag har förenklat det utan att för den delen förstöra problemställningen
0: Nej, det, är, det är smart detta
2: ja. mm. uh, det bygger, återigen han, han hade inte gjort det så detta är en utveckling av Nicks uh, tankesätt men, men jag vet inte jag, jag gillar det, det hjälper mig i alla fall Sen mm. som alltid, hjälper det en kopiera det, hjälper det inte skit i det mm. uh, tänker jag Bra. Sen sammanställde här önskar jag ibland att jag hade mer data på den svenska börsen, men jag utgår bara från amerikanska datan. Och det kan man också säga så här en parentes. Varför utgår vi från S&P 500 eller amerikansk data? Jo, för att när du investerar i in en globalfond så hamnar hälften av dina pengar i USA. Ja. Så att det är ändå liksom relevant eh, där. Och då säger jag så här att om man köper vid minus 30 procent i, eller om man har köpt vid minus 30 På den amerikanska börsen mellan 1920 och 2020 så har man i 90 fall av 100 tjänat mer än inflationen och du har i i hälften av fallen, mer än hälften av fallen, fått mer än 10 procents avkastning vilket är liksom ganska kul. Har man köpt vid minus, tror jag han hade också minus 50%, ja, då hade man genomsnittlig avkastning på långt över 20%. Mm. Och då ska man också komma ihåg att vi har den här tumregeln 72 genom antalet procent för att räkna ut hur många år det tar för dubblas. Yeah. Så har vi 72 och vi har 10% avkastning. Ja, då är det 72 genom 10, 7,2. Då dubblas pengarna på 7,2% har du då 20 procents avkastning det betyder att du dubblas sig pengarna på tre år. Ja. Jättestor skillnad. Mm. Så att den här, att, att liksom investera när det är billigt är verkligen typ som en turbo mm. i, i, i i sparandet. Och, bra, om jag, om jag, om jag hänger kvar där, andra gången jag ställer frågan i avsnittet då, känns det förståeligt? Går det ja, jag hänga med? jag tycker
0: det känns förståeligt, absolut. Ja.
2: Vad va tar du med dig hittills?
0: Nej men, Eh, nej men att man kan gå lite från att vara osugen till att bli sugen ja. på att investera. Ja.
2: Mm. Alltså där finns ett ganska så här, kanske lite osmakligt eh, citat. Jag vet inte om jag ska ta, om jag ska ta det. det.
0: Är det någon gammal gubbe som har sagt att ja, då, det det... då har det med prostituerade att göra eller något annat? <laughs> ja.
2: ja, alltså jag vet inte vad jag ska ta, men exakt så.
0: Exakt
1: så,
2: ja. Exakt så, eh, så det var ju typ, man frågade en gammal sån här gubbe, typ på 80-talet, när börsen hade fallit med 22% på en dag. Och liksom var nere. Så frågade de honom så här, hur känns det? Och han var så här. Jag gubben? men jag säger inte vem gubben var. Och så alltså, sa han så här, att han kände sig som en overexcited liksom tonåring i ett, på en bordell.
0: Ja men det var ju han alla svår Ja, vad gå vidare. Man, man kan också säga att man känner sig som ett räv i rävigt hundhus eller något annat sånt. Okej.
2: Okay. Är så mycket bättre citat.
0: Mycket bättre, det handlar mer om död än sex. <laughs>
2: <laughs> ja. men bra. Eh, bra. Okay. vad säger du spår? Den vanligaste invändningen till det här dock, det är alltid så komma alltid så. Här, men Japan då. Eh, och Jag och berättar mer? Ja, man tar nästan alltid då på Japan som exempel, eh, för att då ser man så här, men Jan du gör ju antagandet här att aktiemarknaden kommer återhämta sig. Och sen så vet vi som alltid, assumption is the mother of all fuckups, alltså att man mm. gör antaganden som sen inte håller. Och ja, antagandet jag gör här är att aktiemarknaden kommer att återkomma till samma nivå som den har varit på och att det är naturligt för börsen att vara på rekordnivå att bara liksom tro, mellan 1900, jag tror mellan 2010 och 2020 hade vi 232 rekord. Mm. Liksom, så jag utgår från att börsen kommer att slå ett nytt, eh, nytt rekord. Ja. Och då invänder man då mot exempel Japan för att den japanska börsen toppade 1989 och per då 2020... Jag har inte kollat de senaste två åren. Men per 2020 hade man fortfarande inte varit på samma nivå. Så att liksom återhämtningen har inte skett. Men det som jag alltid tycker är så jobbigt med Japan-jämförelsen är att folk använder som exempel. Ja men om du köpte på toppen då, då har du inte fått tillbaka alla dina pengar. Och då tänker jag så här. Ja, men vem köper och sätter in alla sina pengar vid ett tillfälle på toppen? Alltså det är så här maximalt ut. Eh, nummer två, eh, det förutsätter också att du inte har gjort något regelbundet månadssparande, vilket vi också pratar om. Och har du gjort regelbundet månadssparande så har du tjänat pengar på den japanska börsen sedan 1989. Alltså inte så mycket som du liksom på andra börsen men återigen så rekommenderar vi inte sätta in eh, allt på japanska börsen eller på svenska börsen, utan sprid ut det på alla börser. Så att jag, jag tycker liksom så att det håller inte riktigt i jämförelse. Eh, och sen har man dessutom gjort studier på 39 marknader mellan 1841 och 2019 och så har man konstaterat att sannolikheten då att förlora mot inflation alltså inte bara att det går plus, alltså förlora mot inflation är runt 10%, alltså 12%. Så att du har alltså sju fall av åtta. Där du kommer tjäna pengar på att investera på börsen. Och sen tittar vi på den amerikanska börsen så finns det ingen 25-årsperiod. Det finns ingen 25-årsperiod på svenska börsen som har gått back mm. heller. Så att man har oddsen på sin sida. Men har vi gjort antagande i detta resonemanget? Absolut. Eh, och jag, jag tror jag är övertygad om att börsen kommer på sikt absolut att gå upp. Särskilt på en 10-års perspektiv. Alltså jag tror sannolikheten med ett perspektiv att den ska gå upp i typ 92%. På en 25-årsperiod då har vi sannolikhet på över 99%. Ja. Eh, liksom.
0: Ja. Eh, nu kan jag ju inte Japan riktigt men det är ju lite synd om dem. <laughs> ja, men men man, de har haft, verkar ha tufft ju. Ja Eller? men de
2: hade en enorm uppgång på 80-talet och mm. en enorm fastighetsbubbla liksom som de inte riktigt har hämtat sig från. Eh, så att, ja. Och är,
0: hur lång tid är det egentligen? Det är inte super lång tid. Om ja, så det är ju 30 år. Ja, men det är inte så lång tid egentligen ju.
2: Alltså det är ju hel, det är flera generationer aktiesparare mm. i Japan. Men återigen, jag, jag tror ju inte på att investera bara på en marknad eller bara Nej. ett aktieslag. Eller, jag tycker ju återigen också att man ska ha räntor och aktier. Man kan till och med ha lite guld som vi har pratat om etc. Så att, Återigen, diversifiering inte ta för hög risk med med mera. Så att det handlar om att liksom se att ha åtsen på sin på sin sin sida och köper du i nedgång efter en sån här nedgång när vi är på 25% eller 30% eller 40% så ju större nedgång desto bättre odds för framtiden för dina pengar. Det är väl liksom det jag försöker säga Och att det är kanske liksom litet motgift mot när man känner sig så här nej det är misärigt, jag vill inte logga in, jag vill inte göra någonting. Och just när man vill liksom bevara sina pengar, att, att jag har ju flera gånger nu tänkt så här, nej men äh, nu ska vi inte investera eller liksom vi väntar eller vi gör. Och då är det så här nej men det är fel sak. Det rationella, det korrekta, det matematiska, det är ju att pytsa in, pytsa in så mycket pengar man kan vid nedgången. Mm. Och kan man alltid göra en bättre affär senare? Kanske, men kanske inte. Det har folk som inte trodde att vi skulle bottena på minus 30 korona och sen missa det hela uppgången. Yeah. Så, att, så, att det, så att det är liksom su- mm. super svårt. Så att liksom avslutningsvis finns ett fantastiskt citat av Jeremy Siegel. Tror han är professor på Wharton. Eh, där han säger så här Fear has a greater grasp on human action than does the impressive weight of historical evidence. Um, och det är väl liksom egentligen en, vad det detta handlar om. Ja. Snyggt. Jag tänkte vi skulle runda av eh, där. Är det något du tänker?
0: Ja, egentligen inte. Alltså, det känns ju som ett väldigt så straight forward Alltså ett avsnitt med ett budskap-typ. Ja, eller och,
2: och hur skulle du formulera det budskapet
0: då? Ja, men att man ska fortsätta att spara. Ja. Och inte vara så brydd liksom, kring vad som händer där ute.
2: Ja, precis. Nej, vad jag tänker ty- du då? Nej, men jag tycker ju absolut, jag gillar, han har ju en briljant titel på sin bok, Just Keep Buying. Det är ju detta, och detta är för mig ytterligare ett bra argument som vi nu har finslipat ytterligare lite. Att nu har vi liksom kvantifierat den. Det blir också att vi har förenklat en ganska svår fråga som är vad tror jag att börsen kommer gå de kommande åren? till en nedgång, bara titta, okej okay, nu är vi minus 25%, procent. hur lång tid tror jag att det kommer ta för återhämtning okej, okay, då är min förväntade avkastning det här mm. liksom, och, och, och även om man har en ganska negativ syn att ja, det kommer ta fyra år ja men det är fortfarande en bra grej att köpa trots att man tror att det kommer ta fyra år eh, och fyra år liksom mm. är på sätt och vis ett, ett kort perspektiv i en aktiemarknadshistoria Även om det är ett långt perspektiv i levnadsgrej För det tänker jag ibland så här. Fyra år, ja men då kommer Freja gå i nian. Det känns ju jättelång, barn, ja. mm. det känns ju jättelång tid. Men liksom fyra om vi tittar för fyra år sedan så känns det så här. Gud, vår yngsta dotter är fyra. Det har ju gått hur snabbt som helst. Äh, liksom. mm. Snyggt! Mm. Se fram emot kommentarer Skriv gärna i forumet Det är ju där vi hänger mest Och sen annars så vill vi säga som vanligt Tack till dig som har lyssnat tack. Och tittat Och är det frågor och kommentarer så skriv gärna Så ses vi nästa vecka Förhoppningsvis nu när allt är som vanligt igen